0: C'est une histoire que je raconte à chaque fois maintenant. Dès qu'on me demande de parler de mon travail en tant que chroniqueuse judiciaire, il y a cette même question. Mais c'est pas trop dur. C'est là que je raconte l'histoire de la fausse gastro. Procès, crime, effets divers. Fenêtre sur cours. Les chroniques judiciaires Delise Costa. Final. À la fin des années 90, début 2000, deux jeunes filles ont disparu aux abords de la gare de Perpignan. Elles s'appelaient Marie-Hélène Gonzalez et Mokhtaria Shaib. On a retrouvé leurs corps sur des terrains vagues. Elles avaient été violées, mais surtout elles avaient été éviscérées et certains de leurs membres avaient disparu. Pendant des années, les enquêteurs ont cherché. C'était un boulot titanesque, aucune vraie bonne piste. Ils ont pensé à tout. Les corps avaient été découpés avec précision. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un médecin D'un vétérinaire D'un chasseur En réalité, ils avaient un seul élément pour eux. Un échantillon d'ADN partiel. Un jour, près de la gare de Perpignan, un couple retrouve dans son jardin une chaussure. Ils en parlent à un copain, commissaire de police. Ce dernier demande à voir la botte. On découvre qu'elle appartenait à l'une des victimes. Dessus, on retrouve cet ADN partiel, c'est peut-être celui de l'auteur, mais pour l'instant, il ne correspond à personne. En 2014, une jeune femme du nom de Lolita porte plainte contre son conjoint. Quand une personne est arrêtée, pour violence volontaire, ses empreintes génétiques sont automatiquement consignées au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. L'ADN du conjoint de Lolita match alors avec un autre ADN, celui de la chaussure retrouvée dans le jardin 14 ans auparavant. Le tueur de la gare de Perpignan est identifié. Il s'appelle Jacques Rançon. C'est ainsi que s'est ouvert, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le procès de Jacques Rançon, dit « le procès des disparus de la gare de Perpignan ». Nous sommes en mars 2018. C'était un procès qui devait durer trois semaines, et dès le premier jour, on a su que allait être compliqué émotionnellement. L'atmosphère… Je revois le journaliste du Nouveau Détective se tournant vers moi à une suspension d'audience, et qui me dit « Tu vois là, je rêve juste de faire un marché de Noël, avec un petit micro-trottoir. » Si vous avez déjà vu la une du Nouveau Détective, chez votre marchand de journaux, vous savez qu'ils en ont vu d'autres. Tôt le matin, les habitants de Perpignan faisaient la queue devant le palais de justice pour assister au procès. Ils arrivaient avec leur thermos de café, leurs croissants. À midi, ils se relayaient pour aller chercher un sandwich et le manger dans la file d'attente. C'est toute une ville... Toute une génération qui avait été marquée par les disparus de la gare de Perpignan. Parfois, on sortait de la cour d'assises, on prenait un café dans la salle des pas perdus, et je regardais certains collègues, d'autres chroniqueurs judiciaires qui, eux, font ça depuis 10, 15 ans. Ils étaient livides. Donc ça a commencé la première semaine. Le troisième jour, il y a une rumeur qui court dans la salle de presse. Des journalistes sont malades. Ils me disent qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, puis... J'ai attrapé la gastro, ou je crois que j'ai attrapé la gastro. Moi, je n'ai jamais eu la gastro. Jamais de ma vie. C'est un peu mon super pouvoir. Mais à la fin de ma première semaine, je rentre enfin chez moi. Et je ne me sens vraiment pas bien. J'ai des sueurs froides, j'ai des nausées. Et surtout, je me rappelle de cette fatigue. J'avais peu dormi les nuits précédentes parce que je l'ai passé à écrire mes papiers, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas une fatigue due à un manque de sommeil. C'était une fatigue anormale. Sous ma couette, à moitié tremblante, je dis à mon mec, bon ben voilà, ça y est, j'ai attrapé la gastro. Mon mec me regarde pendant quelques secondes, puis me dit, Élise, t'as pas la gastro Tu reviens d'une semaine de procès-rançon. Ce que je crois, c'est qu'au procès-rançon, personne n'a eu la gastro. Les journalistes ont tous un outil de travail. Un ordinateur, une caméra, un micro. Moi, c'est un carnet à spirale, par exemple. Et ce jour-là, j'ai compris que mon carnet était plus qu'un outil de travail. Il me protégeait, en fait. Il faisait tampon. Toute la journée, je notais les récits des médecins légistes, les témoignages bouleversants. Je retranscrivais les images des reconstitutions prises au flash sur un terrain vague au bord d'une route où Jacques Ranson mime ses gestes, ses corps qu'il entrave, qu'il mutile. Une fois que j'ai lâché mon carnet, tout m'est revenu en pleine face. Les horreurs, je les avais vraiment vues et entendues. Elle faisait partie de moi désormais. Alors non, ce n'est pas trop dur d'être chroniqueuse judiciaire. Je ne vis pas ce que vivent les familles. Mais une chose est sûre, c'est parfois plus qu'un métier. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts Soundcloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.